0: Bonjour Seville, un proyecto sobre Sevilla hecho desde París, es, además de esta serie de podcast, un perfil de Instagram y sobre todo una página web, bonjourseville.com. Segunda parte de mi charla con Joaquín Maguilla, coordinador de Radio Abierta, la radio comunitaria de Polígono Sur. Aparte del centro y de los arrabales, reconozco que no conozco Sevilla. Cuando visito la ciudad, vivo en una especie de burbuja que se ciña al contorno de las antiguas murallas. Por desinterés, por pereza, nunca me he acercado demasiado a lo que pasa más allá de esa frontera física, pero sobre todo psicológica. Polígono Sur, por ejemplo, era para mí un nombre casi legendario, un territorio indeterminado, Lejos, muy lejos del centro de la ciudad. una pregunta de ignorante total. ¿Polígono Sur? Sí. ¿Qué es, administrativamente, qué es? Mm. Polígono Sur
1: es un barrio que sí. está compuesto por seis barriadas. Exactamente. Ahí está. ¿Qué son? Está Antonio Machado, que sí. es la que limita la zona oeste eh, con el muro. Que si ves un poco el mapa, en la Expo del 92 en Sevilla pues se diseñó un tren que iba a ir soterrado por, toda, por todo el territorio de Sevilla y se ve que el único tramo donde dijeron vamos a dejar de soterrarlo es el que pasa por Polígono Sur. Entonces el único tramo por el que el tren sale a la superficie es por el barrio sí. y, levan, y para ello levantan dos muros que separan Polígono Sur, en concreto la barriada de Antonio Machado, sí. con Bami, que Bami pues, es una zona de, de dinero. Es sí. una zona de, de clases más pudientes. Y las dos únicas formas de pasar hacia el otro lado es a través de los extremos, por el hospital y por la parte sur, que tienes que pasar por dos puentes subterráneos. Uh -huh. eh, ese es Antonio Machado. Después está la oliva, que es la zona norte, sí. que es la, pongámoslo entre comillas, eh, la zona más normalizada, no queriendo decir no, normal, sino más integrada ¿no? en, en la ciudad de Sevilla. Eh, después se da la zona de Letanía, que está en la zona este, que limita con la, con la avenida de la Paz, y, y Paya Mistad. Paya y las Letanías están cada una a un lado de la Avenida de la Paz. Uh -huh. eh, uh -huh. Martínez Montañé, que está en la zona sur y es la más deteriorada y, y la que tiene más problemática. Donde también pues eh, cuando, cuando lo típico de cuando tú ves el programa de televisión de callejero. Después te ponen polígono en realidad nada más que te están poniendo un barrio concreto de Martínez Montañez. Pues suele ser esa parte que es más deteriorada, donde mm. se da más la concentración de los puntos de venta de drogas, etcétera, etcétera. Y ya por último tienen Murillo, que es la parte de centro. Que podríamos llamarlo las verdaderas 3.000 viviendas porque son 3.000 y pico viviendas. Mm. Que es a eso, a lo que se le llama. Sí. Y Murillo porque está dividido en por colores. Creo los amarillos, los rojos, ah. los colorados <risa> y los verdes. ¿Y aquí estamos ahora? ¿eh? Ahora estamos en Murillo. Ah. Estamos en junto a los verdes.
0: Vale.
1: Vamos, bueno, es que lo, los bloques de piso pues los pusieron como, como los colores de la paleta de Murillo. Ajá. Y, y, y entonces aquí la gente en el barrio coloquialmente pues se refiere a ¿tú dónde vives? ay pues yo hemos los
0: colorados, en los marrones, en los... Me has hablado antes de barreras arquitectónicas. Mm. Aparte del muro que separa con Bami, ¿hay, hay otros? O... Sí, hombre, eh, en la parte sur...
1: Eh, con Martínez Montañez la, la vía que hay ahí de su eminencia sí. es una vía de alta velocidad. Sí. Eh, esa vía de alta velocidad en principio iba a Isoterra. y esa vía de alta velocidad hace de barreras con el parque que tenemos al otro lado. Toda se hizo un parque. Es? El parque Guadaira. El parque Guadaira es un parque metropolitano sí. que conectaba desde aquí de Polígono Sur sí. hasta la zona de los Bermejales. Es un parque gigantesco verde, sí. una zona verde impresionantemente grande sí. y eh, cuando edificaron la zona verde pusieron una valla de punto a punto del barrio y justo por delante de la valla la vía de alta velocidad de, de su eminencia y el único punto de entrada era eh, por una de sus esquinas que es donde está el cruce de acceso a la autovía y a la salida de Sevilla sí. Que ya después con el tiempo por lo menos se, se dignaron a, abrir un, a poner un paso de cebra y un semáforo para que la gente pudiera entrar por la mitad del parque. Pero tiene una valla a lo largo de todo el parque. Después, o sea que es muy difícil hacer ese parque. Claro. Es complicado. difícil. Ahora mismo han, habi han habilitado en medio del parque el paso de cebra con un semáforo sí. y una puerta para poder entrar, que eso sí. hace dos o tres años no estaba. Mm. Y el parque ya va edificado un buen tiempo. Eh, que es lo que ocurre. Que Claro, ya ya no solo es el tema de la valla, es la vía de a velocidad y que hay una valla recorriendo todo el parque cuando en, en, claro. en el diseño claro. el, el parque iba integrado dentro del barrio. Es decir, mm. que no iba a haber, la vía de alta velocidad, iba a ir soterrada sí. y el barrio daba directamente al parque. Como sucede, claro. Claro, como sucede, por ejemplo, los Bermejales, los Bermejales, tú sales de, de las casas que hay allí, tú sales de tu casa y pisas el parque. Sí. Aparte de eso, la Avenida de la Paz, si tú transitas por la Avenida sí. de la Paz, eh, te puedes dar cuenta que a excepción de un pequeño fragmento que queda de casitas bajas, que son las casas prefabricadas, un pequeño eh, asentamiento chabolista que queda ahí de muy pocas viviendas, el resto de edificios que rodean la Avenida de la Paz sí. son edificios institucionales. Está el polideportivo, el comisionado, el centro de salud, sí. etcétera, etcétera. Mm. Que lo que hacen es una especie de pantalla uh -huh. que, que no permita ver lo que hay dentro. Es una claro. forma de evitar que se vea claro lo que hay dentro y aparte al otro lado de la avenida de La Paz está el muro de Itaza Polígono Sur colinda con el antiguo Polígono Industrial Itaza sí. y ese Polígono Industrial está casi abandonado hay ya pocas naves en funcionamiento y ese Polígono tiene un muro también que tapa parte del barrio entonces tú para poder acceder al barrio de Cerro Amate tiene que ser también por una de los dos extremos de, del barrio, teniendo en cuenta que el barrio es bastante largo. Puede tardar 15, 20, mi, unos 20 minutos perfectamente andando a ritmo rápido de una punta a otra. O sea, una, entonces
0: da la sensación de que realmente está completamente amurallado.
1: Sí, sí, está amurallado, está amurallado. Además que, que el diseño de... Tú después, en la zona norte, por ejemplo, sí. la barriada de la oliva, está diseñada como si fuera un pequeño puzzle de, de piezas, no son calles sino son jardines, sí. eso también lo que a, eh, actúa a modo de, de barrera simbólica a la hora de cruzar esa barriada hacia más allá que después cuando llegas a la avenida que limita con el tiro de línea, sí. tienes un parque grande que es el parque del Celestino Muti sí. que al fin actúa también de otra de otra barrera más tú ya incluso cuando miras los planos de Polígono Sur desde, la, desde, desde el aire puedes ver cómo hay una línea de centros educativos justo a mitad del parque, sí. centros educativos, uh -huh. que eh, limitan una zona del barrio con otra. Parten el barrio en dos mitades. Que esas dos mitades se comunican por un par de calles nada más. Que ese par de calles hace 10 o 12 años no existían. Nada más que existía lo que se le llamaba el callejón. Que por ese callejón no se metía ni Cristo, por la noche. Ay, ya, ya. Entonces al final también te partía el barrio en dos mitades. Polígono Sur al final ha sido diseñado para el control. Ha sido un territorio que se ha diseñado desde sus orígenes para poder controlar a la gente que vive aquí. De hecho, pues, la forma en la que están construidas las calles, las plazoletas, está perfectamente diseñada para, para poder hacer una red de policía y poder cerca a cuando se quiera hacer algún tipo de maniobra.
0: Radio Abierta vive gracias al trabajo y a la implicación de numerosos actores. Sus programas, emitidos desde el Colegio Andalucía, abarcan un amplio espectro de problemáticas y ofrecen una radiografía, vibrante pero libre de sensacionalismo, de este barrio de Sevilla. Sí, porque ¿cómo se financia? una pregunta que te quería hacer. ¿El ayuntamiento hace algo? O no, algo? Aquí, hay un, claro, aquí hay un problema porque
1: en España no están reguladas las radios comunitarias. Así que es verdad que, que está recogido como un derecho, ¿no? El derecho a participar de la comunicación y a que la y se reconoce eh, que las radios comunitarias puedan existir en España, sí. pero no hay un reglamento propio en el que una radio comunitaria pueda ir a solicitar una licencia de, de emisión. Nosotros Ajá. estamos de forma ilegal, no yeah. Estamos recogidos, pero no hay forma en la que nos podamos legalizar. Entonces, claro, eso nos impide eh, poder acceder a, a subvenciones o a, o a financiación de, de fomento y de, de, de otras partidas del Estado. Y entonces, pues nosotros como funcionamos actualmente, gracias a Entre Amigos, entre amigos lo que lo que plantea pues, es que a través de recursos propios que tiene la asociación y a través de otras subvenciones, sí. pues financia a los trabajadores que van a, van a emplearse en la radio comunitaria. Por ejemplo, pues si hay un proyecto de, sobre cuestión de género, sobre trabajo con mujeres, pues eh, puede una partida concreta pues, justificar la a través de la radio, justificarla, porque eh, entre amigos diga, pues vamos a trabajar determinadas cuestiones con mujeres a través de la radio comunitaria, yeah. o lo mismo con infancia, mm. eh, o con jóvenes, o con... Entonces, a través de, de que la radio sea una, una muleta, una articulación de muchos otros proyectos, sí. pues consigue, y, y sumado a la propia, financiación, la propia financiación que tiene la entidad, pues que, que aquí puedan haber por lo menos dos o tres trabajadores invirtiendo el tiempo y los esfuerzos en, en poder claro. sacar adelante esto. Sí, como tú. Claro, como <risa> yo. <risa> ya después pues serían los becarios que teníamos antiguamente y también sí. gente voluntaria. Ajá.
0: Hay solo. muchos voluntarios,
1: ¿no? Sí, eh, eh, vamos, aparte de las vecinas y vecinos, ¿no? solemos tener siempre un número bastante harto de gente voluntaria, porque eso, pues la, la radio cada vez se va dando a conocer más y es un proyecto que es bastante atractivo. Tú aquí puedes estar eh, conviviendo, por así decirlo, con, con las vecinas y vecinías a la hora de hacer programas Tú te tienes que mover libremente por el barrio. Tú tienes que intentar conocer qué espacio, eh, qué espacio hay en cada sitio, qué relaciones se dan, etcétera, etcétera. Y sí. normalmente lo vas conociendo con las propias vecinas. Sí. Vamos, tú te tiras aquí un par de años y te conoces ya todos los tejes de maneje, quién se lleva bien con quién, qué entidad funciona con cuál. Sí. Se suelen conocer bastante bien la, las relaciones del barrio. ¿La cuestión LGTB la tratáis? La cuestión LGTB se ha tratado concretamente en algunos programas. Pero sí que es verdad que... No hay un programa... Eh, no, ahora mismo no hay un programa dedicado a eso. Sí que es verdad que, por ejemplo, Mujeres por el Barrio, y más concretamente Noches de Bodas, sí han atendido a la cuestión LGTB. Porque les ha, interesado, les ha interesado bastante y han estado profundizando. Lo que sí es que eh, eso salió el año pasado en la evaluación que hacíamos del curso con las vecinas y vecinos. De que trabajamos el 25 y el 8 de marzo, pero hasta ahora pues no habíamos trabajado el día de, del orgullo. Uh -huh. claro. Entonces, pues salió como una propuesta de que para este año, si empezáramos a, a preparar algún contenido concreto y especial para para claro el
0: 2022,
1: poder generar algún contenido propio desde la radio en, en la cuestión LGTB. ¿Cómo se vive eso en el barrio? Bueno, pues <risa> no hay ninguna es asociación, me imagino, ¿no? no, no, aquí no hay ninguna asociación. Eh, lo que no implica que no, que no haya gente del no, colectivo, por, por claro está sí que es verdad que, que es complejo porque estamos en una zona en una zona y en, 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 con, con una población que, que sí que es verdad que no es que digamos que sea homófoba o transfoba, pero bueno eh, genera ciertas dificultades a la hora de expresarse eh, no, por lo menos en determinados colectivos eh, no, no está bien visto el, el que tú tengas determinadas orientaciones y menos aún eh, las personas trans. Ahí sí, las personas trans sí suelen sufrir mucha más discriminación dentro de este barrio porque es algo que, que, lo, que lo identifican más. Pues aquí, claro, igual que vamos, igual que también pasa en el resto de territorios, claro. la, la, las personas que suelen pertenecer al colectivo intentan muchas veces ocultarse por evitar esas esa problemáticas o esos señalamientos. Entonces, a ver, no, no es que sea un... Yo creo que es un problema igual que lo puede tener cualquier otro barrio de Sevilla. Barrio. Lo que pasa es que aquí se suma a que eh, quien, quien lo sufre pues, al final pues, pertenece a, a una clase mucho más empobrecida y eso al final también genera mucho más problemas. Porque eh, genera mucho más problemas de inserción laboral, genera mucho más problemas dentro de la compatibilidad y de la convivencia familiar, etcétera, etcétera. Bien. Al final el eh, pertenecer a una clase o a otra te va a permitir que, que esa cuestión te pueda, te pueda dañar más o menos, claro. ¿no? sí. Entonces, sí, pues, sí, pues sí. se suma eh, el, la cuestión de la pobreza. Claro.
0: Sí. Hay una pregunta que siempre se hace, que, que vuelve siempre en todos vuestros programas, ¿no? Mm. Que es, ¿te gusta el barrio? ¿A ti te gusta el barrio? ¿no? Entonces, siempre siempre se, se hace esa pregunta, ¿no? Se, sí. se la hacen entre ellos, ¿no? La gente aquí, ¿no? los locutores, la gente que entrevistan. ¿Te gusta el barrio? Y cuando uno escucha vuestros programas, hay de todo. Hay sí. gente que le encanta, que sí. Hay gente que no, que se quiere ir, que no puede sí. más. Que una... Es que aquí se da un poco
1: el amor-odio. Se da un poco... Esa pregunta va sobre todo orientada de, ¿te gusta el barrio? ¿Qué es lo que opinas de él? Claro, la gente que se quiere ir es porque la situación de, de convivencia... Llega a unos límites en los que cuesta soportarla. Estamos hablando de clases muy empobrecidas que se dan con conflictos ya de convivencia, con la cuestión de la venta de drogas, como también con otras cuestiones ya más de tipo político y social. Eh, por ejemplo, aquí llevamos ya tres o cuatro años en los que la mayoría de la población de Polígono Sur sufre apagones de luz. Y hace eh, este verano, ¿no? El anterior, eh, muchos vecinos tuvieron apagones de luz durante el verano de más de dos y tres días seguidos. Dos y tres días seguidos en los que tú no puedes encender un ventilador, no puedes hacerte de comer, no puedes encender la televisión, no puedes hacer absolutamente nada. Uno, la gente se tiene que mal alimentar porque no puede cocinar. Y después eh, hay mucha gente con problemas de salud, etcétera, etcétera. Y tú como convives en una, en una Sevilla en la que en julio te pueden hacer 45, 46 grados y por la noche no refresca y sin, y sin acceso a, a ningún tipo de electrodoméstico ni de nada. Entonces, claro, eso por ponerte. Porque hay apagones? Apagones existen por diferentes problemáticas, por ejemplo. Tanto la administración como Endesa siempre han culpabilizado a, a los enganches de luz a los enganches que, que suele haber en barrio, y sobre todo enganches para el cultivo de la marihuana. Cuestión que está ahí y que, gran y que genera muchísimos problemas en ese tipo de enganches porque hace que se sobrecaliente la, la instalación pero mmm, no es el único problema, porque el mismo número de plantaciones puede haber también en la zona norte, por Macarena y demás, y no existen los mismos apagones. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Polígono Sur se da que eh, la estructura del cableado y de la instalación eléctrica es de hace 50 años. Claro. También ya no solo con la cuestión de los cultivos, sino que estamos teniendo una instalación eléctrica muy deteriorada y muy antigua, que además... Tampoco soporta eh, el uso que se tiene hoy día de los electrodomésticos, aires acondicionados, etcétera, etcétera. Entonces es un compendio de situaciones en el que al final hacen que se generen esos problemas. Ya después cada actor señala un culpable concreto en base a lo que quiera utilizar políticamente. Pero aquí son un conjunto de situaciones, al final se van acumulando porque no se sí. van resolviendo sí. y generan este tipo de situaciones. Además en esa, pues después no se quiere hacer cargo de la, de la rehabilitación de sí. las instalaciones, sí. Sí. Deja, que después de esa, por ejemplo, y el ayuntamiento tienen muchas herramientas para poder controlar los enganches de luz. De, de las viviendas porque tú eres capaz de poder ver dónde está el de sobreconsumo. Claro, claro. Sí. claro, y tú puedes después de forma localizada generar esos apagones sin mm. tener que hacerlo de forma generalizada. Y también se suma a que la cuestión de las plantaciones no es porque aquí la gente sea muy mala y quiera plantar, se da la situación de que estamos en una zona donde la pobreza llega a unos extremos que uno claro. no tiene para llegar a final de mes. Mm y cuando a ti te ofrecen seis mil euros por meterte por meter en una habitación no sé cuántas plantas pues tú lo aceptas claro. y, y es una vento. vía bastante fácil y rápida de conseguir sí. dinero cuando no puedes llegar a fin de mes o que, gente se o que mucha gente se engancha a la luz porque vamos y no me sorprendería de que yo al final también lo acabe haciendo porque al precio al que va subiendo la luz tú tienes que decidir si paga la luz o paga la comida claro. entonces claro es que son una serie de problemáticas que se van sumando, 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 sí. sumando y al final te genera y te, y te explota en la cara. Sí. Entonces eso, eso, unido a la mala convivencia que genera aquí el tráfico y el consumo de drogas, hace que sea un espacio en el que la gente no quiere seguir viviendo. Y después, claro, hecha que Polígono su eh, es un barrio de clase trabajadora que sigue guardando formas de relacionarse y de vivir que yo las asemejo más a, a mi pueblo. <risa> es decir, eh, aquí se conocen a los vecinos, sí. se conviven mucho con los vecinos y las vecinas, se hacen muchas actividades en el espacio público y se comparten mucho en el espacio público. Mm. Es decir, se dan unos tipos de relaciones, de convivencia, sí. de actividades, mm. que tú eso no lo ves en otro territorio de Sevilla. Mm. Tú aquí, la mayoría del barrio se conocen entre ellos. Sí. Tú al final generas lazos con tus vecinos y vecinas que tienes al lado, que tienes cerca. Vas a las actividades siempre con la misma gente. Mm eres referente vecina también y tienes unos recursos en, en, en tu barrio con tus vecinas con tus amigas con tus amigos con entonces eso genera unas relaciones que tú eso no lo encuentras en otras partes de Sevilla por eso también la gente cuando dice que si te gusta o no te gusta dicen que sí ¿no? claro sí, dicen que, que sí porque y... a ti el barrio te está aportando una forma de vivir de relacionarte que la ciudad en general no te la aporta no te la da. Ya, ya. Es un sitio donde sí se puede generar convivencia, a pesar de que no exista, ¿no?
0: En muchos casos, pero se puede dar. O sea, que así como, como tú bien has dicho, hay una relación de amor-odio, un poco. Claro. ¿no? Una, una relación compleja en cualquier caso, ¿no? Claro. Eh, la diferencia entre
1: eh, las condiciones materiales y, y de vida que, que hacen muy, muy difícil que tú puedas seguir estando aquí, pero al final por la pertenencia a la clase que tiene y porque no tengas dinero, si no te vas de aquí, te vas a ir a otro territorio similar, donde a veces se van a seguir dando los mismos problemas. Pero después, pues claro, pues te aporta otra serie de cuestiones vitales que, que no te lo aporta al final ningún, ningún otro, en ninguna otra zona de Sevilla. Y yo muchas veces con alguna compañeras del barrio y demás, lo hablabas y una de ellas concretamente no ya se espera que me dijo que estaba buscando ya pisos, aunque sea por, por los alrededores del barrio, aunque sea irse un poco más a la frontera eh, no termina de saber dar paso porque no se quiere ir de aquí es decir, es el barrio donde se ha criado donde ha construido todas sus relaciones donde ha vivido desde chica es decir, al final es donde tú, tú te has desarrollado y eso al final pues, te genera un, una vinculación y una pertenencia al territorio que eso no, te lo, <ríe>
0: no lo tienes en Nervión. Claro, existe una conciencia de barrio realmente, claro aquí, no, frente a otros lugares que son más impersonales. ¿no? Claro, son espacios de tránsito. Eh, yo soy de aquí no y este es mi, mi lugar
1: de, claro. de vida. Claro, ¿no? pues, frente a Nervión o otras zonas de Sevilla que son espacios de tránsito, sí. yo vivo aquí, sí. me puede gustar más, menor barrio por cómo es arquitectónicamente de bonito. Sí aquí tú, tú, esto es un sitio de, de, de permanencia tú estás aquí porque te ha tocado un poco vivir es donde se puede vivir y además donde tú te has desarrollado
0: y has, y has creado tu vida al completo claro porque nadie viene de fuera a vivir aquí claro tú has nacido aquí o, claro, o has, o has nacido aquí bueno, hay o hay inmigración también he leído ¿no? hay, claro claro aquí y...
1: al final es un barrio donde la gente que tenga poco dinero puede venirse a vivir y puede permitirse un piso. O sea que hay gente, siempre hay gente nueva que está llegando constantemente. Claro, sí, eh, sí hay, hay, hay mucha población migrante también viene de uh -huh. al barrio, uh -huh. ya no solo a Polígono Sur, sino a los 7 o barrios que forman el, el arco metropolitano, el, el arco de Sevilla, no de sí. a, a la zona de Amate, de Los Pajaritos, La Candelaria, uh -huh. también a Polígono Norte, si todos esos barrios al final reciben pues, la gente que, que no tiene dinero para poder permitirse un piso en el centro, sobre todo en un momento en el que los alquileres están subiendo tanto. Claro. Pero sí, tú de normal, cuando paseas por aquí por el barrio, la mayoría de la gente de más de 40 años empezó,
0: nacido aquí en el barrio nació, o se vino okay. de, sí. de
1: muy pequeño. Sí. Sí. Son gente ya que han vivido
0: aquí prácticamente Toda todo su vida. Subido. Que no, que claro. ¿Y tú crees que en esa, en esa conciencia de barrio la radio ha contribuido a, a construirla o, o a fomentarla? O,
1: no sé si a fomentarla,
0: pero por lo menos a visibilizarla. Porque
1: siempre eh, la imagen de Polígono Azul se ha construido desde fuera. O sea, o sea, desde los programas de televisión y radio y especiales que han hecho de Polígono Azul, siempre la imagen del barrio se ha construido de fuera y nunca desde dentro. Entonces yo creo que la radio, no sé si ha permitido a, a reforzar ese sentimiento de barrio, pero sí por lo menos darlo a conocer, ¿sabes? A lo que tú decías, ¿no? A que se hagan esas preguntas y que un montón de gente te vaya construyendo qué es el barrio y por qué me gusta y no me gusta eh, vivir aquí. Mm. Entonces la radio al final pues, te permite que, que el barrio tenga una voz propia, una forma de visibilizarse de cómo es y qué tipo de realidades y de sentimientos pues se dan aquí.
0: Es como una en... voz que se opone a esa imagen negativa que viene de fuera algo claro.
1: así. Claro. Sí, de hecho, además, nosotros intentamos un poco ponernos a eso frente a, a las problemáticas y a la realidad que existe, que no la vamos a negar. Claro. Sí. Pero que, que se pueda visibilizar esa otra parte positiva, ¿no? Sí. Eh, esos elementos positivos y de éxito que tiene Polígono Sub y que de normal no van a salir mm. ni van a traer un medio de comunicación para sí. mm. pa poder reflejarlo.
0: Ellos, como ellos los, los vecinos del bar, no sé si tú vives aquí mm. también. sí. ¿Cómo, ¿Cómo vivís o cómo viven, cómo vivís esa imagen negativa que constantemente se expone en los medios del barrio? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso?
1: Mucha gente... ¿Se aquí reconoce, se... no se reconoce? Lo viven... Se reconoce en el punto en el que llega un momento en el que tú crees que el barrio es solo delincuencia y droga. Y tú dices que es verdad lo que enseñan por ahí. Pero es una Si tú empiezas a rascar un poco en esas afirmaciones que te puede hacer un vecino, eso al final se queda en la superficie. Debajo de, de todo eso, tú no, no terminas de creerte lo que te acaban vendiendo. Porque además, lo que te venden en los medios de comunicación es una simpleza. El tiene una profundidad y un, unos vértices simbólicos y en cuanto a su significado, que no, no los puede recoger esos, do, esos documentales. La gente de aquí se cree o le afecha eso. Hombre, en parte la afecta Porque al final la imagen que tú viertes de, de este barrio eh, La reproduces también en la gente que lo compone Cuando tú sales a buscar trabajo Y tú dices que eres de Polígono Sur A ti te miran con cierto reojo Por si diera la casualidad de que Seas de esa parte del barrio mm. También en base a, a las pintas que puedas llevar eh, si, si tú llevas determinadas pintas Tienes determinada forma de hablar de acento, que se pueda dar más características en eh, población de, de etnia gitana o de eh, que, que se desarrolla aquí, de poblaciones más marginales, uh -huh. a ti de en, la, en la ciudad de Sevilla um, vas a tener la, una participación mucho más restringida sí. en el acceso a determinados servicios, etcétera, etcétera. Y además se te va catalogado, se te va etiquetado de una forma mucho más
0: peyorativa. Uh -huh. sí, Entonces mucho claro, mucho. eso al final influye. Pues nada aquí muchas gracias. A ti hombre. Muchísimas gracias por por tu tiempo y por tu.
1: A ti por las ganas de que conozcas esto. Sí.